0: Hola tribu, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Acá tenemos con un nuevo episodio de este programa en el que, como ustedes saben, subimos contenido cada semana. En esta ocasión me acompañan dos personas especiales que anteriormente ya habían estado en, en este programa y en este canal. Por un lado tenemos a Brian Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras
1: en este momento, Brian? Hola, Javi. Hola. Hola. Eh, y hola a todos los oyentes que, que están ahí escuchando eh, me encuentro bastante bien, un día sábado bastante relajado, bastante bonito, así que con todo el ánimo para estar esta noche aquí hablando sobre películas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué alegría. Y por otro lado también tenemos a nuestra querida Claudia González. ¿Cómo estás?
2: Super bien, bueno. estoy muy agradecida nuevamente de estar acá para que podamos hablar de una película que es súper interesante y, no sé, va que sea divertida la conversación también.
0: De todas maneras, de todas maneras y yo personalmente agradezco su presencia en, en esta tertulia, queremos generar una conversación, un diálogo respecto a esta película que de verdad que tiene muchos temas por, por conversar y muchas cosas por, por dilucidar también allí hoy toca domingo de películas y como hemos venido haciendo ya hace un mes hasta la fecha nosotros conversamos de una o más películas con el fin de poder eh, analizarlas y abordarlas desde distintas áreas el día de hoy toca esta película interesantísima llamada La sociedad de los poetas muertos del año 1989 o sea, estamos hablando de una película de hace 32 años atrás Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conversar eh, a lo largo de estos minutos de ella y les pedimos que no se muevan de, de la pantalla o donde nos estén escuchando. Ahora, ¿cuáles son los temas que trata esta película? ¿Por qué no es suficiente verla una sola vez? ¿Qué sabemos de ella hasta ahora? Y no menos importante, ¿cuál es el mensaje que nos deja? Lo vamos a saber a la vuelta de esta pausa musical. ¡No te vayas! <risa>
1: Muy bien, tripulantes, vamos a saber, necesitamos saber primero de qué trata esta película. Eh, la película comienza en un colegio privado de Inglaterra. Eh, un colegio bastante elitista, eh, bueno, como la mayoría de los colegios privados, lamentablemente. Eh, y en, ¿qué, qué, ¿Qué vemos acá en este colegio? Vemos que tienen... Un lema clásico de, de que es un colegio con mucha disciplina, con es un colegio muy estructurado, etcétera Y llega un nuevo profesor, el profesor Keating. Llega a enfrentarse a, a un curso que mantiene esa mentalidad de tenemos que ser jóvenes estructurados, que lleguen a, a tener eh, estudios, que ser abogado, que ser médico, etcétera pero este profesor le presenta a sus alumnos la poesía Específicamente un tópico Que es un tópico que vamos a ver más adelante Pero que les adelanto El tópico del carpe diem Gracias a este tópico Y a las, al impulso del señor Keating Comienzan a pasar una serie de, de acontecimientos en la película Enfocados en los estudiantes Así que de eso es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de qué pasó con estos estudiantes, qué pasó con estos jóvenes, qué pasó con el profesor. Esta es una película eh, que ha sido bastante bien recibida en la, en la academia, eh, obteniendo premios como eh, el premio Oscar en 1989 como guión, guión original, eh, nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor por Robbie Williams. Eh, Globos de Oro Con cuatro Estonadas. nominaciones al mejor drama director sí eh, Mejor actor, mejor guión Premios Basta, premios César eh, Del sindicato de directores Del sindicato de guionistas etcétera, etcétera. Hay una lista tremenda acá No la voy a leer ahora porque estamos con sin mucho tiempo Pero ha sido una muy buena Película y sus premios Y nominaciones lo demuestran
2: Es una película Muy laureada por la Academia Sí, sí. No, y es interesante porque estamos viendo una película que es dirigida por Peter Weir, el mismo director del show de Truman, de la película mm -hmm. que hablábamos anteriormente.
0: Pareciera que sí. la elegimos por eso.
2: <ríe> Pareció. No <ríe> no,
1: claro, es que no fue por eso. No, no fue, no fue por, por eso. Fue una coincidencia. Una coincidencia.
2: Sí, sí. Y, y es interesante porque, como eh, vimos estas dos películas en un pequeño lapso de tiempo podemos notar que estamos bajo una mirada muy similar, pues nos muestran dos mundos como encapsulados, de donde están estos seres, estos personajes que quieren salir en libertad. Ah. Tenemos el, el escenario creado para Truman, y acá tenemos la academia, el colegio donde están los alumnos. Y tiene, también está súper bien cuidado visualmente, o sea, es solamente con recordar las imágenes cuando Truman va saliendo del set, el escenario del cielo, o la imágenes es como en la oscuridad que hay en el, la sociedad de los poetas muertos. Y tiene un gran manejo de actores también, porque lo que vemos en Truman, también lo evidenciamos en los personajes de la sociedad de los poetas muertos, como esa naturalidad, cómo van evolucionando, cómo van siendo más libres y apasionados por la vida.
1: Y aquí vale
2: interesante ver la mano ahí del director notar cómo trabajo en ambas películas y tienen similitudes que nos gustan, tú. la libertad.
0: Exactamente. No, a mí me parece muy interesante y bueno, de, de partida le decimos a la gente que eh, es pura coincidencia, no lo hicimos deliberadamente. Eh, otra cosa que, que sería interesante notar es que tiene muchas curiosidades esta película. Yo me puse a ver páginas que no sé si eran de farándula, si cinéfila o algo, pero de verdad que había muchas curiosidades. Y había una que no es tan impresionante porque conociendo el nivel de, de, de actor que fue Robin Williams, era de esperar en, en él. Que es que él improvisó mucho en la película. Entendemos que él viene del mundo de la comedia, del stand-up, de la improvisation sí. y y bueno, el, el director en cierto momento de, de las grabaciones eh, se, se empezó a dar cuenta de que estaba quedando un poco, poco natural la, la actuación de, de John Keating, que es quien interpreta el, el personaje que interpreta Robin Williams y le dijo, Robin, a lo tuyo o sea, en palabra chilena improvisa dale, dale con todo, con todo si no va a qué". <ríe> y ahí es donde él empezó a improvisar y muchos de los diálogos que nosotros vemos con los jóvenes eh, en la película fueron improvisados por el, por el propio Robin Williams y bueno hay otro dato ahí que es muy lindo que el famoso actor también Ethan Hawke ¿cierto? que interpreta a este estudiante súper tímido tuvo una experiencia súper linda con Robin Williams en el set porque en, ese, en, ese, en esa escena tan memorable cuando le hace recitar a él eh, ese poema eh, él lo improvisa del momento lo, lo que estaba lo que iba a recitar y cuando ahí le tapa los ojos todo eso fue como una experiencia casi mágica para Ethan Hawke porque se sintió que él ya no era el actor que estaba, el actor que estaba interpretando el personaje sino que se convirtió en el mismo personaje lo dijo en entrevistas posteriores y eso pasó con el nombrado actor Robin Williams y me parece súper interesante lo, lo que... Lo que lo que vi. Yo,
1: yo creo que por eso igual esta escena no, no llega tan bien a todos, porque es como que esa escena te pone lo, los pelos de punta Yo que solo he visto una vez la película y sí. después para este podcast, o sea te voy a decir que mi primera impresión o sea, estaba así pegadísimo en los pelos de punta o es esa escena.
2: <risa> sí, Robiguria, tiende a improvisar, hay varias películas donde lo ha hecho, como también cuando hace las voces de Daladín, de del genio de la lámpara. Ah... Eh, no. Sí, hay, son varias las películas donde se deja fluir porque su mente era demasiado veloz mm. entonces incurría en estos momento donde se dejaba llevar y fluía
0: yo he visto videos de él cuando lo suben de la nada a agradecer por premios que eran para otra persona me acuerdo que no sé en qué <risa> sí. creo sí, que le dieron un premio los de oro. Y sí, parece que le dieron un premio a Jack Nicholson y le dijo ven sí. Robin porque yo no puedo hacer un discurso tan divertido como lo harías tú y lo subió y toda la gente pero riéndose eh, jodiéndose de la risa qué decir, un actorazo y un comediante de, de primera, ¿saben algo? Que, que también leí que el papel de John Keating <risas> en lugar de Robin Williams era posible, era una posibilidad que lo hubiese interpretado eh, Liam Neeson
1: se imaginan,
0: bueno, en ese momento... No me imagino. Es que igual en ese tiempo él, él, él actuaba de con género drama, o sea, con películas de género dramático y todo eso. Mamá, mamá. Pero si, si vemos a Liam Neeson de ahora, o sea, actual, con películas como Búsqueda implacable sí. o no sé, Berlín, películas de acción, <risa> estaba como para que en la escuela le <risa> pegara un puro combo a un estudiante <risa>
1: que se quedara tranquilo. <risa> Puede ser que si lo hubiera hecho él, eh, él después no hubiera hecho estricto en ese tipo de películas y así. Se...
2: Puede ser, igual tiene la... salen varias comedias románticas, como que yo no he visto muchas películas de acción, lo he visto en películas de comedia romántica romántica igual es, no me lo imagino, la verdad no me lo imagino, eh, porque no puedo reemplazar la imagen de Robbie Williams. pero igual claro. es interesante, porque igual es... Buen, eh, muy buen actor también. Sí. Y se sí. ve bien en comedia también. Entonces. No sé. <ríe> no sé. Quizás.
0: <ríe> bueno, y antes de pasar al tema. a los temas gruesos. Tengo otra otra curiosidad más, pero igual para ir redimiendo el tiempo. Y creo que esta es la curiosidad más importante. Que es que el guionista de esta película es que es Tom Schulman. Eh, guionista y escritor de toda esta. de esta trama tan bonita, él se inspiró en dos de sus profesores de la universidad eh, uno fue su profesor de teatro llamado Harold Klurman él, él se inspiró en los discursos que le daba en, en las clases de teatro y también hay otro profesor del que se inspiró que se llamaba o sea, se llama porque aún vive <ríe> Samuel Pickering eh, profesor de inglés, que aquí en, en nuestro país hispanohablante sería como profesor de eh, no sé, lenguaje o algo lenguaje.
2: así sí. Sí.
0: y en él se, se inspiró para, para poder plasmar este pecu, peculiar método para, para enseñar hay anécdotas que él cuenta después que, que, que le hacía ser su profesor de, de inglés en clase de hecho tengo una cita para pasar al, al tema del profesor de, de esta en cuestión, Samuel Pickening que él eh, me imagino que fue cuando fue entrevistado por por ser relacionado con, con esta película él mencionó esto, dice hice esas cosas, o sea, cosas peculiares, extravagantes en clase no tanto para despertar a los estudiantes como para entretenerme si me divertía supongo que pensé los chicos también se divertirían y tal vez incluso disfrutarían leyendo y escribiendo y eso se nota en el personaje <ríe> en el personaje de John Keating, este profesor que lo interpreta Robin Williams. ¿Y por qué no arrancamos conversando de él? porque ¿Qué podemos decir de este personaje? ¿Qué lo hace tan imprescindible a la hora de poder ver la película? Eh,
2: eh, o sea, es imprescindible porque eh, cuando él entra a, en escena es como alguien de otro mundo, en ese, en ese mundo cerrado que significa la academia. Él es un docente diferente a este estricto y normativo como son los demás. Y, y además de que para los estudiantes es inimaginable lo que él está haciendo. O sea, está rompiendo las reglas, está rompiendo un libro. Eh, lo está invitando a, a imaginar, a pensar y a vivir su vida. Yo creo que él es como el motor principal de todo lo que vemos más adelante con los personajes. Sí. Pero es porque más que nada él despierta eso que está como escondido, porque nadie más le ha permitido a ellos ser, uh -huh. eh, vivir. Es como, <ríe> eso es lo que pasa, porque ellos están bajo el mando de lo que le dice el resto. Ellos no pueden pensar por sí mismos. está dando ese paso, sí. así como, ahora puedes, ahora es válido lo que vas a decir, lo que vas a hacer y lo que vas a sentir. Pero eso claro. es súper interesante lo sí. que él hace al entrar en escena.
1: Mira, eh, voy a hacer como una pregunta antes de, 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 uh -huh. de, de mi respuesta. Eh, ¿Ustedes creen que eh, sin el profesor eh, los estudiantes pudieron haber cambiado por sí mismos con, con su propio apoyo? Ya, la, la dejo ahí así como para que piensen un poquito. Si, si es que hubieran podido por sí solos o si el profesor, eh, no sé, pudo estar o no estar. Eh, ¿Quién es el profesor Keating en, en el aula? Eh, en un principio fue disruptivo, principio, sí. o sea, en un principio se comenzaron a reír todos, si ¿sí? ven la película, todos se comienzan a car a carcajar por, por su comportamiento, claro eh, por las cosas que le hace hacer, como decía clau o sea, le hace romper un, un libro y eso era como como decirle que, que pueden romper la regla y que no privilegio. tienen que hacer todo como se dice acá en Chile como por, por libro, las cosas se las hacen por libro por así decirlo no, no, no uh -huh. tienen que hacer las cosas así, o sea tienen que ser más libres y, y escribir ellos su propio libro eh, su propia vida el profesor eh, esto sí y, y, y eso también me lleva a hacerle la pregunta que le, que le hice recién, no lo siento tan, tanto como un motor así como un motor que lo está impulsando todo el tiempo. Así como si te imaginas, por ejemplo, lo comparas con un motor de un vehículo que tiene que llevar el vehículo todo el tiempo. El profesor, eh, y es lo que creo que nosotros también tenemos que tomar como futuros docentes que los tres de acá somos futuros profesores, uh -huh. eh, es un iniciador simplemente. Así lo, lo aprecio yo, solo un iniciador. Y se lo comentaba a Evans cuando estábamos conversando antes de ayer, creo que era. Eh, él es solo un iniciador y los reales motores que yo siento en la película, o al menos quizás estoy equivocado solo la vez, eh, siento que son los mismos compañeros. Siento que lo, los compañeros son los reales motores. Que, que Ellos se van impulsando. O sea, el profesor <risa> le da el, el empujoncito al inicio, pero después son los mismos amigos, lo, los compañeros, cuando crean su sociedad. Ellos se van impulsando juntos. El ejemplo de uno, el ejemplo del otro. Eh, siento que me desvíe, lo siento. Eh, <risa> volviendo al profesor, Así tenemos que ser nosotros, o sea, el profesor es un motivador, eso, sí. eso es el profesor Keating en, en el aula, motivador, o sea, el profesor es capaz de, de sacar lo que tú no crees que tienes dentro.
2: Sí, qu quizá el uso de la palabra motor no, no es la más ideal, creo que es eso, yo lo veo también como, como que despierta parte que todavía ellos mismos no habían visto, claro. porque siempre ha estado claro, ahí, pero, sí, sí. Sí, Así que es esto somos la palabra motor y quizás es como más un... no sé cuál sería la palabra ideal, <ríe> pero estoy totalmente
1: de acuerdo. Pero claro. Sí.
0: Eh, yo voy a usar coloquialismo. Discúlpenme. Para sí, mí, ya. el profesor era un, un encendedor. Porque
1: ah, sí. ellos <ríe> eran como
0: el. Como <ríe> el. La materia prima para que. Para poder encender en ellos algo. algo no diría algo nuevo porque eso ya estaba ahí. Por ejemplo, en el caso de Neil Perry, él ya, ya, ya sentía que quería ser actor en, ese, en, ese, en, en la película. Y los lo demás también, o sea, faltaba algo que lo motivara, que lo impulsara a poder, ser, eh, a poder ser lo que realmente quisieran. En algunos fue un pequeño impulso, en otros fue incluso mucho más que eso, como vamos a ver más tarde en la evolución de los personajes. Pero yo pienso que en el profesor, la película no hubiese sido así. Quizás los hechos que, que, que siguen no, no hubiesen sucedido. Eso, por una parte, y por otra, la figura del profe es como... A ver... Es como aquel que nada contra la corriente en, en un mundo de, de profesores hablando del instituto que siguen a, a la masa, simplemente. Que escuchan lo que le dice el director, que hacen lo que, lo que les dice... Todos ellos catedráticos, totales, o sea, hablaban para que los eh, estudiantes se escucharan, pero con el hecho de preguntarles a los estudiantes, eh, con el hecho de que el profesor Keating les preguntara a los estudiantes para que ellos pudieran decir lo que tenían dentro, para que poder escucharlos a ellos, eso ya pienso que es un ejercicio completamente violento a, a lo que estaban acostumbrados en, en, en esa escuela. Eh, que toda la disciplina, ¿no? tradición. Entonces, eso ya pienso que se, se desliga completamente de la figura del profesor a la que ellos estaban acostumbrados a ver.
2: Que ellos... El
1: que le abre la puerta.
2: Sí, y que ellos realmente sean partes importantes de la clase, no solamente eh, alumnos que están ahí escuchando y recibiendo, sino que también... <risa> Pueden discutir, pueden hablar, decirle al profesor lo que están pensando. Pueden, puede haber discusión. Sí. <ríe> Se está construyendo una clase en, pos, en en torno a un profesor y los alumnos, no solamente el alumno, o sea, el profesor arriba y el alumno abajo. Exacto. Sino...
1: Sí. Yeah. Eh, mira, dale más. Que...
0: Vale. Sí, es que quería. Eh, un punto, <ríe> que hay un punto que me, me interesa y me emociona mucho. Porque eh, el profesor además era muy empático, o sea, él los escuchaba, los eh, lo, lo apapachaba, por decirlo así, obviamente, y con, el, con la distancia en, en la que tiene que estar un profesor de, de su alumno. Eh, pero hay una escena que me... Y aquí una alertaza de spoiler. Inmediatamente, ahora, una alertaza de spoiler. Porque posteriormente que muere... Oh, oh, justo aquí, Está muere bien, alguien. Porque posteriormente que muere Neil, Neil Perry. Se fijan que... Eh, reúnen a todos los estudiantes como en, en ese salón de actos, ¿se acuerdan? Se me pegó ¿qué sí. no? No. Sí. sí. Estoy, no ¿Me creo. escuchan?
2: Sí. Vale, vale.
0: Ya reúnen a todos sí, en el salón de actos y todos muy preocupados, todos, todos eh, preocupados de lo que iba a decir el director. Y hay una, hay un plano en donde todos los profesores están hacia el director preocupados. Yo me imagino por cómo iba a quedar la escuela, la reputación de la escuela por la muerte de este estudiante y uno ve casi en el rincón del plano cómo el profesor Keating estaba a diferencia de los demás profesores mirando al director mirando al horizonte, estaba como eh, triste, pues apesadumbrado porque se le había ido un estudiante para él era incluso más que un estudiante era una persona, entonces uno ve a todos los profesores como súper preocupados por, por o la reputación o el director y todo eso y al profesor claro. Keating estaba como eh, preocupado, preocupadísimo. Yo digo, no sé si eh, Robin Williams habrá metido mucho en el papel, no sé si esto habrá estado pauteado, pero de verdad que hasta en ese detalle eh, pienso que uno puede ver un personaje súper preocupado por, por su estudiante
1: Es que así es como de, deberían ser todos los profesores, preocuparse de, es de, de, de sus estudiantes y, como decías tú, verlos como eh, personas que que tienen que ser más personas que quizás están bloqueadas eh, y tienen que liberarse. O sea, no, tampoco hay que ser tan idealista en decir que todos son reales así como diamantes en bruto, porque es un concepto que quizás claro. es bastante idealista, así que todos son diamantes y que todos pueden llegar a ser como lo mejor del mundo, porque la realidad es que tampoco es así, pero sí si todos tienen unas capacidades que que a veces se, se limitan ellos mismos o sus entornos. En este caso, en el de la película, sus propios padres, sus propios profesores, el propio director, eh, limitaba mm -hmm. las capacidades de que eran diferentes de cada estudiante. Exacto. Eh, y decir, antes de pasar al siguiente tema, que yo creo que sin el profesor, eh, algunos, y yo creo que solamente uno, eh, hubiera sido capaz de ser diferente. Y por eso es tan importante la figura del profesor, porque... Eh, abre esas puertas así que para que no estén solos aunque claro. no sé yo creo que por ejemplo el el, el Charlie Dalton uh -huh. yo creo que él hubiera podido ser diferente solo él tenía como que bastante loquillo personal, era era pero el libre. primero
2: en romper el libro entonces el libro. Sí. yo Daba creo que esa él por si sí solo
1: hubiera podido pero para que se se entienda que la imagen del profesor también es bastante importante uh -huh. dentro de la educación
0: bueno para los que están en Youtube esto merece una explicación y es que como se ve en la imagen todos estamos con ropa diferente la razón de ello es que el día anterior a la grabación que viene tuvimos un problema con el programa que estábamos ocupando y nos impidió poder seguir grabando así que a continuación viene la segunda parte que no es menos interesante importante y divertida que la anterior así que no te lo pierdas fin del comunicado
1: eh, continuando el tema que más aborda el profesor Keating dentro de sus clases como profesor de, de, de inglés o acá en español como sería el profesor de, de lenguaje uh -huh. era la, la poesía de ahí que nace la propia eh, sociedad de, lo, de los poetas muertos o, o renace realmente porque ya eh, había existido una sociedad antiguamente eh, y esto lo comienza eh, esta introducción a la, a la poesía el profesor la comienza con el poema de Robert, Robert Henry <ríe> el poema ha llamado a las vírgenes para que aprovechen el tiempo eh, le voy a leer la estrofa que eh, la que lee el profesor al comienzo y dice así coged las rosas mientras podáis veloz el tiempo vuela la misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta que no quiere decir esto poema, que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Y de ahí nace también eh, el tópico en el que se desenvuelve toda la película, que es el tópico del carpe diem. Entonces, eh, ahora vamos a estar hablando un poquito de eso, de, de qué es lo que enseñaba nuestro nuestro profesor, dónde se desenvolvía esa poesía, y nos vamos a introducir en este tópico. Así que, Capi, te cedo la palabra.
0: En relación a lo que anteriormente nosotros uh -huh. hablábamos que era del, del profe y del, de este método ¿no? peculiar que tenía para enseñar y, y que lo diferenciaba también de los demás profesores que, que estaban en la, en la institución yo pienso que lo que él enseña, o el, el tema de la poesía y de los poemas en general tiene, tiene mucha coherencia con ese método, porque la poesía de, de partida, a diferencia de otro, de otro género literario tiene un elemento muy liberador no tiene como eh, ese elemento de poder expresar tus sentimientos eh, expresar lo que eres dentro por dentro y, y poder ser libre también a través de ello y, y me gustó mucho eso en la película porque de verdad que uno veía cómo a través de la poesía el profesor enseñaba por, por un momento usaba la, la poesía como un instrumento de enseñanza pero también como un instrumento de libertad. Por un lado, un, un instrumento de, para enseñar, porque te enseñaba que más divertido que simplemente existir era vivir. No solamente eh, uno existe o anda por esta vida, sino que también uno, uno tiene que vivir la vida y vivirla al, al máximo. De ahí el, este leitmotiv, esta cosa, este tópico literario que se repite a lo largo de la película, carpe diem aprovecha el, el momento y, y como instrumento de libertad porque la poesía eso te ayuda a, a poder expresarte libremente o sea, tus sentimientos, todo lo que hay aquí dentro de, de, de tu corazón <ríe> me puse un poco emo emotivo todo eso te ayuda la, la poesía a liberarte y eso me parece bastante sugerente en una película como
2: esta como que despertaba esos Despertar todas los artistas que llevan dentro, en el sentido de artistas, empiezan claro. a crear y vivir su vida. A, a mí, o sea, eh, la poesía igual es un arte precioso donde vemos como estos poetas se desenvuelven y muestran sus sensibilidades, sus pasiones, las cosas que tienen escondidas dentro de la cabeza, porque también hay poesía súper oscura sobre ellos no. mismos. Eh, creo que intencionar mediante la poesía algo que igual es bonito como Carpe Diem es interesante o sea es necesario para ellos también por, por el, <ríe> ese lugar donde estaban envueltos sí sí igual es interesante después ver a qué lo lleva ese Carpe Diem y ahí es como más qué podemos decir también de esta de este tópico literario nos gusta, está bien, claro. siempre incentivarlo. No sé, porque se igual...
1: te sienten, ¿se sienten con, con, que vivan con el carpeño?
0: Mm, yo, yo diría que no siempre. No siempre como este, este, este tema rige tu vida. Hay momentos en que te das cuenta que no estás aprovechando bien tu tiempo, eh, que no estás viviendo a concho, que, te, que a veces el sistema y con sistema me refiero no solamente a la sociedad en sí sino que o el trabajo o los estudios como que te, te vuelve un poco rutinario, una máquina de que hace, que hace las cosas como por rutina en lugar de porque la disfruta o porque las aprovecha entonces yo pienso que uno siempre, o no siempre o no al 100% uno se rige por el carpe diem ¿y tú ¿no? eh.
2: Cuando como reflexionaba respecto a eso siento que no se puede y no es malo que no se pueda porque nuestras emociones igual son estacionarias, van cambiando. Hay días en que simplemente no quieres salir y aprovechar todos los momentos pero hay otros días que ojalá atrapar una oportunidad y en ese momento necesitas ir escuchando mente Carpe Diem. Necesito aprovechar este momento. Hay otro momento en que, no, porque el día que estamos más grises, más tristes, más enojados. O incluso en todas esas emociones también aprovechamos el momento. La estamos viviendo. ya no claro. sé. Sí. Bueno, ya voy pues, ah, vivir sí. una reflexión más profunda sobre el bien Pero siento que es todo es muy temporal. Todo es...
1: Sí, también hay que establecer los límites con el con el carpe diem eh, y eso mismo también lo, lo dice el profesor en, en, en la película eh, uno, no, uno tiene que tener sus límites y no actuar eh, absurdamente no, no actuar así simplemente sin pensar o sea el carpe diem no es que tú seas completamente libre y vas a hacer lo que se te dé la gana sino que uno siempre tiene que, que actuar libre pero con pero igual ser razonable Claro. Eh, pero de todas formas eh, el mensaje de que eh, existir no era todo eh, sino que tenían que hacer algo más con su vida, incluso eh, el profesor una parte le dice eh, el existir está en la identidad o sea, y eso, eso es lo que le enseña también, o sea, que ellos tienen que, que sentirse únicos para, para poder existir y, y vivir eh, realmente, y ese también es eh, el Carpe Diem que tiene que vivir dentro de, de uno mismo. ¿sabes? Claro. Que, que nuestro propio yo eh, viva el momento, que nuestro propio yo se sienta bien, libre y único. Y eso mm. también es Carpe Diem. No, no, no simplemente reflejarlo hacia lo exterior, sino con, con, con acá, con, con lo que uno siente dentro, que también es necesario.
0: Claro. Hay otra cosa, sí, que bueno, no, no sé si es una valoración negativa, pero sí en cierto aspecto de la película sentí que, que se aceptaba mucho la impulsividad, porque lo, los chicos como que tomaron el, lo que le enseñó el profesor como un, un mantra para hacer lo que se les viniera a la mente o lo que se les viniera a la cabeza. Por ejemplo, estaba el... el Knox, estaba el personaje de Knox, eh, borracho ya, y sin, sin querer estar borracho, o sea, él, él no, no se pensaba emborrachar, los cabros ahí de la fiesta lo emborracharon, cuando yo justo a la, al, al sillón, cuando estaba la, la chica acostada, la chica que le gustaba, y él miró a todos lados, eh, viendo dónde estaba el, el pololo de la, de la chica, y se dijo como mantra, carpe, digamos, o sea, no importa nada vieja, yo voy a hacer esto. Y, y, le dio, y le dio un beso entonces yo pienso que claro, eso es eh, aceptar una, la, la impulsividad pero también tienes que pensar en tipo hombre tienes que pensar en que te van a pegar aquí hay eh, personas que son amigos de ese tipo y, y tienes que pensar también las consecuencias de tus actos, no solamente el impulso que se te viene
2: y no hubo consentimiento también Claro. En esa escena, sí, esa escena me hace mucho ruido de la película. No, 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 no porque... tiene mucha
0: razón. Sí.
1: Tiene mucha razón lo que dice. Por mucho que se sí, incluso... sienta en la frente, eh... no. O sea...
2: Claro, eso sí. no debía haberlo hecho porque ella estaba, tenía los ojos cerrados, porque estaba durmiendo. Sí.
0: Vamos a pasar a otro tema que no es menos importante. Y es que... Eh, nosotros habíamos quedado de hablar de dos personajes muy importantes para la película, que es que son Neil Perry y Todd Anderson. Obviamente que hay otros personajes secundarios que también evolucionaron con todas estas enseñanzas que, que recibieron del profesor. Eh, que, por ejemplo, Charlie Dalton y, y Knox Overstreet, que tomaron esto de aprovechar el momento y, y lo vivieron en su vida, uno más que otro, porque ya... Como ya pudimos conversar, Charlie Dalton ya vivía el, el momento, la movie, desde, desde mucho antes, ya era un irreverente, y, y Knox con la, la chica que le gusta. Pero tenemos a estos dos personajes que, que se pegan un buen salto desde el principio de la película hasta el fin. Eh, ¿Y por qué no partimos hablando de Neil Perry? Que es probablemente el personaje que nos dio la tremenda sorpresa en cierto momento de la, de la película ¿qué opinan o qué visión tienen de este personaje y, y cómo evoluciona alrededor en de el desarrollo de la película?
1: Eh, Evans, tú me habías comentado un, una parte de un poema que de, de, salía al inicio de la película que decía algo como eh, si no vas a Vivir, o sea, que no, no podían morir sin haber vivido algo así. No, no, no sé si lo recuerdas eh, textualmente.
0: Y dice más o menos así: Me interné en los bosques porque quería vivir intensamente. Quería sacarle el jugo a la vida. Desterrar todo lo que no fuese vida para así no descubrir en el instante de mi muerte que no había vivido. Eso dice el poema
1: de Turo. Claro. Y, y eso es lo que lo que Neil no quiere que le dicen que se tiene que ir y va a estar de años fuera y más encima cuando vuelva no va a ser lo que él quería porque ya va a ser militar y va a tener que ejercer otra, otra profesión y él quería ya dedicarse al teatro Ay. entonces claro él, él no quiso no quiso tener esa vida porque esa vida para él no era vida para él su vida ya se había dado cuenta que era el teatro entonces prefirió eh, la muerte. ¿Culpa del profesor o no es culpa del profesor? No sé qué piensan ustedes.
2: Para mí son decisiones voluntarias. La decisión que él toma, si bien está todo esto externo, es su decisión. E incluso más fácil a veces es culpar al padre que culpar al profesor, si queremos como buscar un culpable.
1: Pero... dentro de la película eh, claro, no hice la, hice la pregunta pero eh, claro, esperaba un, un poco esa respuesta eh, dentro de la película intentan culpar al profesor eh, para los que no han visto la película lo intentan culpar y acaban por expulsarlo de, de la escuela eh, y claro, le cul lo culpan a él porque él fue el, el que le dio esto de, de vivan la vida de vivan su vida pero, pero claro al final eh, yo siento que para Neil fue un poco. fue, fue, fue liberador, o sea, eh, su vida no iba a ser lo que él quería, su vida iba a ser sufrida, su vida iba a ser. no iba a ser vida, o sea, ya lo, lo dije anteriormente, no iba a ser vida, entonces eh, Neil escapó, escapó a través de, de eso. Claro. Eh, pudo haber salido, quizás, no sé, nosotros esperábamos, entonces lo habíamos comentado al menos yo como esta primera vez que vi la película esperaba y que Neil dijera no y, y se fuera simplemente de verdad sí. no esperaba es que, es que sabe
0: ir. sí porque él como que tendió a, a revelarse justo en ese momento en que lo llevaron a casa y todo se tendió a revelar con su papá pero te das cuenta que en cierto momento se queda como en silencio y él dice no, no me voy a ir y, y el padre dice eh, ¿qué quiere decirme? ¿qué quiere decirme? dímelo ahora y la madre ahí escuchando todo y él como que se, se queda parado pensando y uno se pregunta como espectador ¿qué piensa, qué piensa en él? Pero si te das cuenta, la, la, como dos noches anterior, anteriores, él había preguntado al profesor ¿qué, qué haría si su papá no, no, no quería que él fuera actor? Y el profesor le dijo, actúa, actúa. Si, si no te sale con tu papá, eh, si no entiende por las buenas, actúa como hijo obediente, le dice el profesor. ¿Te acuerdas? Entonces, justo cuando iba sí. como a revelarse, él dice: Nada, papá, nada. Y se, y, y se queda, eh, la, la cena, en esa escena se queda como de pie, todos se van y la mamá se queda como eh, de la última ahí, como hijo, hijo. Y el, el personaje de Neil mirando a, al horizonte diciendo: Lo hice bien, lo hice bien. Pero no se sabe si dijo: Lo hice bien o por la hora que había interpretado hace un minuto atrás o por el papel de hijo obediente que acababa de, de actuar y eso es, es interesante mm. porque porque él interpretó ese papel hasta el final y fi hizo lo que quiso o sea actuó hasta el final como el hijo que su padre quería para él esa es como una yeah. interpretación
1: personal que, que saqué yo no la había pensado no la había pensado de esa forma Podría decir que él murió actuando incluso Exactamente
2: Sí, se me hace Tiene sentido Qué buen análisis De los personajes sí, sí,
1: sí. ¿Y de Todd? ¿Qué nos puedes contar de Todd? Ay,
2: oh, es que Todd es mi favorito Además me siento tan identificada con él Ustedes que me conocen Sí Como sí. oh, ver ese personaje nervioso Callado, en el rincón Tratando a, de hacer lo correcto Además tengo una admiración por Ethan Hawke Que lo he visto en papeles muy, muy diferente a ese Como un chico rebelde Como, como ah. un chico que lo he visto como papá en Boyhood Entonces igual he visto como su evolución en la Es, yo creo que a los tres como el personaje que más nos gustó ver en escena Porque vimos como también el profesor lograba eh, sacar ese artista que dije delante que tenía adentro, eh, claro. en el mejor sentido, de en el sentido general, pues no artista solamente como poeta, sino como un creador de su vida, así, como creador de momentos. Mm. Es, es bastante lindo también ver hacia el final cómo es, el, es la persona que se levanta en defensa del profesor. Eh, situación que no había ocurrido al inicio, porque. Al inicio vemos como está ante la sombra de su hermano Que su hermano era un ganador, era el mejor actor Y de que tenía como esta lucha con sus padres, esa lucha interna de... No sé, era como se veía como muy reprimido, pues, una personalidad demasiado reprimida Y yo creo que todos deseamos ver a alguien tan reprimido soltarse, liberarse, sí. sentir... Escucharlo, saber qué estaba pensando y en ese sentido, su amigo, Neil, también tiene un papel súper importante. Sí. Porque es la compañía. Eh, eh, la, le dice que está bien, que no quiera leer en, en las juntas que tienen en la sociedad los cuentas muertos, pero que esté ahí. Entonces lo hace parte también, no lo aísla. Entonces podemos ver cómo él va cambiando, va creciendo, porque entra en un entorno de confianza. Creo que eso igual es bonito de rescatar. Sí. La comunidad la amistad que hay en la película.
1: Por eso es tan desgarrador el final cuando Todd llora a Neil y yo lloré, así, me rompió esa parte. Sí. Cuando va la no, nieve. No, como que no se sentía muy, o sea, sí se podía evidenciar que, que había una amistad, pero quizás que estaba como un poco reprimida porque también Todd era reprimido. Claro. Eh, pero claro, o sea, con esa escena eh, te das cuenta de que al final Todd quería mucho a Neil porque había sido mucho para él, había sido parte de, de, de su cambio, había sido parte de, de como decíamos al inicio y lo que a estudiar de su propia evolución como persona, de cómo él cambió y, y claro eh, todo, me imagino tiene que haber estado muy agradecido de, de, de la persona que era y de las personas que lo llevaron a ser eh, como él fue después de al final de la película. Sí bueno, retomando de nuevo, ya que hemos tenido un poco de corte. Hay un poco de podcast en nuestros cortes. <ríe> eh... Continuamos con, con Todd. No sé si quieren comentar algo más sobre este increíble personaje. Al menos yo... Eh, eh, esa, esa escena cuando cuando él improvisa ese poema después de que no había podido escribir nada, en escenas anteriores veíamos que él arrugaba las ojos, claro. que no era capaz de escribir nada, no era capaz de expresarse. Eh, y ese momento en el que gracias al profesor él, él abre, él libera sus alas y se puede expresar de una manera increíble. Eh, no sé, a mí me, me tocó mucho... Eh, y ese es como el ejemplo de Profe también que, que me gustaría llegar a ser un Profe Que también abra esas, esas alas y, y bueno, como en la película no Que todos van a ser poetas o sea Como decía la Claudia antes Que todos son artistas Pero no, por eso, no porque todos son poetas Sino porque hay algunos poetas Hay algunos actores Y hay otros que simplemente son vividores O sea, simplemente son artistas de la vida eh, claro. Improvisan su día a día Y eso también es arte Así que eso es lo que he de todo un personaje
0: terrible. muy bonito bueno finalmente ese personaje halló su voz su sí. voz interior él se encontró a sí mismo al final de la película él era de la de los personajes de los estudiantes que necesitó más que un impulso para para poder conocerse en realidad y fue también por por el método del profesor eh, al fin y al cabo porque eh, me acuerdo que en la primera clase, o sea, creo que en las segundas clases, las posteriores, cuando rompieron la página y llegó el profesor, eh, llegó otro profesor a la, al aula pensando que había un desorden y no resulta que era el método del profesor Hitting para, para poder enseñar poesía. Después en, en una comida, me acuerdo que le dijo que lo estaba desorientando. Y, y pienso que para poder en encontrar el camino, primero hay que perderse, o sea, antes de, de llegar hasta tu hasta tu voz a, a encontrarte a ti pienso que igual hay que perderse un poquito en el camino o descubrir eh, quién soy en realidad Y, y pienso que para descubrir hay, hay todo un viaje que recorrer para, para llegar hasta ahí
1: Sí. me no te das cuenta de que y no eres consciente de que estás perdido, no nunca te vas a dar cuenta de que tiene algo que encontrar, algo que encontrarte ah. a ti mismo. Claro. claro, pudo encontrarse, se dio cuenta de que le faltaba algo y, y lo encontró.
2: Creo que vamos a encontrar varios tops en la sala de clase. Hay sí, que señor. poner el ojo ahí, sí. siempre. Porque sí. siempre están más escondidos. Después cuesta sí. más elevar la voz. Y hay que hacer claro. muchísimos jueguitos y cosas para que hablen. Sí. Claro. Hacerlos la, sentir cómodos en
1: el espacio En la poca experiencia que, que al menos yo he tenido eh, En pocas prácticas O en algún otro voluntariado que he tenido por ahí Me he encontrado con algunos así y, y cuesta Cuesta Incluso me he sentido inútil eh, Por saber que Estoy dejando quizás que se desperdicie Y claro, tampoco claro. hay suficiente Tiempo hay, No sé, uno no tiene la herramienta Y, y no sé O sea por eso, como, como docentes, tenemos que capacitarnos siempre para enfrentarnos a esas situaciones. Porque sí. claro, el profesor Keating no simplemente eh, llegó y, y liberó estudiantes y listo, o sea, claro. él también tiene que haber eh, aprendido algo, eh, algo antes. Él, él, ya él, él se capacitó para, para, para hacer eso. Sí. Aprendió de, de la vida y aprendió de, de, como profesor también.
2: Además que el personaje, la construcción del personaje, él había estudiado en ese colegio, conocía a lo que se estaba enfrentando, sí. o sea, lo hizo como capaz de estar ahí sabiendo lo que deseaban, deseaba él cuando era joven, sí. era como que lo proyectó en sus en su estudiantes
1: sí, Y no era lo mismo que él llegar, por ejemplo, diciendo, no, yo quiero cambiar a mi estudiante porque yo estuve acá, eh, pero ¿cómo? El cómo es la cosa, porque el querer, yo creo que todos los profes queremos ser un poco como él, pero el cómo es lo que tenemos que, que considerar y, y aplicar y estudiar para eso, el cómo. Sí. Y él por lo pudo hacer, o sea, por ejemplo a mí nunca se me hubiera ocurrido eh, que rompiera las introducciones de, de, de un libro, o sea, no, son como métodos raros que, que no claro. llegaría a hacerlo tampoco. Bueno, ya llegando al, al final de, de este episodio que ha sido un poco loco, dos días grabando con muchos cortes y todo eso, eh, pero bueno, cosas que... Se pasan. me cortó hasta la cara, pues mira, solamente está bien. Se mi, me cortaste la mi, cara, mi, el capi ya no puede ni aparecer, pero bueno, no nos quejamos con Klaus también, estábamos un poco cansados de tu cara, pero hay que decirlo. <risa> Bueno, cerremos un poco Se tenía que decir y se, se dijo que decir. Cerremos un poco con, con el mismo eh, formato que, que cerramos el último O sea, el episodio pasado eh, Un minuto para cada uno Para decir palabras finales eh, Algo que se le haya quedado en el tintero Clau.
2: Eh, oh, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Escucha, esta película, eh, cuando yo la vi por primera vez, que fue hace, bastante, hace mucho tiempo atrás, la verdad, es eh, como que fue muy especial cuando la vi, incluso yo me inspiré en esa película cuando escribí mi, mi discurso de cuarto medio de este día, porque sentía que podía rescatar todo de, ese, de esa película. Bueno. Eh, yo recuerdo que fue muy especial cuando la vi, ahora cuando la vi de nuevo... Eh, Recordé porque se sentía tan bonito, creo que también fue inspiradora en el momento en que elegí estudiar pedagogía. Sí, tiene como ese toque, lo había escuchado antes también, porque como que las que estudiamos literatura, como que le gusta mucho esa película porque se habla mucho de poesía. Es una película que a, a mí me, me gusta harto, sé que es una película odiada también por otros, pero por lo menos a mí es lo especial tiene detalles bonitos, me gusta el desarrollo dentro de lo cinematográfico, es muy bonita visualmente todos los actores están como súper parejitos, está súper cuidada la actuación no sé, siento que la volvería a ver y eso significa que me gusta mucho <ríe> porque ya la he visto como cinco o seis veces, y además siento que la reflexión de hoy día, iba noche <ríe> sobre la Película igual es más llenadora. Es como que la la vuelvo a ver también de otra manera con todas las cosas que ustedes me están contando sobre la película. Así que igual, agradecida.
0: La verdad es que ha sido una conversación bastante enriquecedora. Eh, porque uno rescata todos los puntos que, que cada uno ha dicho. O sea, ahora cuando uno se, se enfrenta a esta película de nuevo, no, no, va, no se va a llevar el mismo sabor de boca que cuando la termine de ver. Eh, para mí fue bastante inspiradora la primera vez que la vi. Le pregunté a varias personas porque yo la vi el año pasado, o sea, no, no es como que digamos había hace mucho tiempo, eh, porque claro tenía el conocimiento de que salía la literatura y todo eso, entonces tenía que verla sí o sí, porque era un profe de literatura al final que aparecía en la película. Y me dijeron tenéis que verla por ti mismo. Y me acuerdo que la vi, a, era a las tantas de la noche, con esto me, me refiero a que eran como a las dos de la mañana, terminé de ver como a las cuatro pero muy compungido porque es muy dramática la, la, la película y te, te inspira mucho sobre todo aquel que está estudiando pedagogía o aquel que ya es docente eh, te inspira a nivel eh, educacional y a, a nivel pedagógico sobre todo en el método en el que el profesor hacía sus clases eh, aquel que rompe los paradigmas eh, aquel que hace que sus estudiantes tengan un pensamiento crítico a la hora de ver las cosas y a la hora de ver la vida también pero a nivel general también me, eh, me inspira porque te, te enseña eso, o sea, aprovechar tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿La estás aprovechando? ¿La ¿Estás aprovechando tu vida? ¿Cómo estás tomando las decisiones? ¿La estás tomando porque hay un, eh, una fuerza sobre ti que te está imponiendo tal cosa o, o es una decisión que, que es tuya, que, que viene dentro de ti? Además que está película fue un, un motivante para hacer este canal, este programa de ahí viene el capitán eh, capitán Nemo entonces tiene tiene un significado especial para mí para, para este canal el, lo de Nemo lo vamos a dejar para otra ocasión, algún día lo voy a contar porque, porque es pero estoy agradecido de encontrarme con esta película eh,
1: por mi parte les comenté en el inicio que es la primera que la veo ...para este episodio, fue la primera vez que la vi, o sea, la vi hace una semana aproximadamente. Eh, no pude detenerme en la película, eh, sentía que a cada momento iba a pasar algo, no sé, estaba muy expectante. Eh, y ahora quiero verla de nuevo pronto, eh, también para, para ver todo esto que hemos hablado, todo esto análisis obviamente en el momento es imposible hacerlo en el momento no me dediqué a hacer ningún análisis de nada, no anoté absolutamente nada como en las otras películas que uno va anotando ahí para tener detalles, datos y todo eso no anoté absolutamente nada disfruté mucho la película y, y la sigo disfrutando la seguí disfrutando en esta conversación eh, se me venían reminiscencias de, de la escena entonces no sé la, la, la sigo disfrutando y la voy a disfrutar nuevamente cuando la vea de nuevo, estoy seguro eh, y como somos seremos, bueno, estamos, vamos a ser pronto profes de, de lenguaje eh, hay una frase también que, que me, me tocó mucho bueno, la, después vi escenas separaditas para, para ver algunas cosas eh, que decía que las palabras y las ideas cambiarán al mundo, y como profes de mm. lenguaje también es algo que yo creo que nos toca, nos llega y necesitamos eh, poner en práctica después nuestros estudiantes. Enseñarles que, que realmente las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo, pero no hablando del de mundo que van a, no sé, generar la paz mundial o, o algo así, sino que cambiar su mundo, cambiar su perspectiva, subirse arriba de una mesa y, y tener otra visión. Eso es cambiar el mundo, cambiarse sí. a sí mismos, seres eso nada más que qué, qué bonito bueno
0: eh, me, me han dejado sin palabras sus palabras eh, eh, bueno chicos y bueno gente que está al otro lado les habla el jinete sin cabeza y como reza como reza la canción eh, llegó la hora de decir adiós esperamos que todo esto les haya gustado, si quieren ver más contenido como este, eh, denle un me gusta si están en YouTube y un comentario también y bueno, si están en Spotify eh, eh, sigan, no sean malitos también pueden seguirme eh, en otras plataformas como eh, creo que Instagram y varias más, que no recuerdo en este preciso instante eh, pero que ustedes la buscan <ríe> chicos, eh, algunas palabras más pueden despedirse
1: agradecerte Capi nuevamente por invitarme acá y, y por esta película que, que escogimos que me pareció maravillosa una muy buena lección y agradecer a todos los que están disfrutando. Claro.
2: lo mismo gracias por invitarme esta, en esta segunda ocasión fue entretenido, siempre es entretenido conversar con ustedes y poder darme esta oportunidad de conversarte de esta película y de poder disfrutar de nuevo a Robbie Williams <risa>
0: Así que... Buena <ríe> película de Robin. Nos vemos tripu, como ustedes saben. Hasta el próximo puerto. Bendiciones y se me cuidan. Chao, chao. Adiós.
2: Adiós.